0: Im Kapitel lesen wir den 34. Vers. Das Kapitel heißt Transzentales Wissen. das Die Englische ist noch Das heißt, ich lese einmal den Vers und dann äh, die Wort für Wort übersetzen. Ja. Ihr habt ja kein Wort, dass das wiederholen ja. Sapti di pane patena, Sapti di patena, Hari prasne na sevaya, Hari prasne na sevaya, Hari prasne na sevaya, Hari prasne na sevaya, Harikshanti tejana, Harikshanti tejana. Janina Dieses Wissen über verschiedene Opfer, Dieses Versuche zu verstehen. Versuche Versuche zu verstehen. Vani Patina, Vani Patina. Indem du dich an einen spirituellen Meister wendest. Indem Durch Ergebnis fragen. Durch, durch, durch Upadikshanti. Sie werden einweihen
1: werden
0: Te, dich. Janam, in Wissen. Janina, die, 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 die Selbsterwirklichen. Tatva, Tatva, der Wahrheit. Wahrheit. Dashi, Naha, Seha. 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 Erläuterung, also Übersetzung des Verses und Erläuterung von schiller Versuche die Wahrheit zu erfahren, indem du dich an einem spirituellen Meister wendest. Stelle ihm in ergebener Haltung Fragen und diene ihm. Die selbstverwirklichten Seelen können dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen haben. Erläuterung. Der Pfad der spirituellen Erkenntnis ist zweifellos schwierig. Der Herr gibt uns daher den Rat, einen echten spirituellen Meister in der Kette der Schülernachfolge aufzusuchen, die vom Herrn selbst ausgeht. Niemand kann ein echter spiritueller Meister sein, ohne sich an diesem Grundsatz der Schülernachfolge zu halten. Der Herr ist der ursprüngliche spirituelle Meister und jemand, der der Schülernachfolge angehört, kann die Botschaft des Herrn, so wie sie ist, an seinen Schüler weitergeben. Niemand kann zu spiritueller Verwirklichung gelangen indem er sich seinen eigenen Weg fabriziert, wie es heute bei törichten Heuschlern Mode geworden ist. Im bhagavad 6.3.19 heißt es, der Pfad der Religion wird vom Herrn festgelegt. Deshalb können eine gedankliche Spekulation oder trockene Argumente nicht helfen, auf den richtigen Pfad zu kommen. Ebenso kann man durch das unabhängige Studium von Büchern des Wissens keinen Fortschritt im spirituellen Leben machen. Man muss sich an einen, einen echten spirituellen Meister wenden, um Wissen zu empfangen. Einen solchen spirituellen Meister sollte man annehmen, indem man sich ihm völlig ergibt. Und man sollte ihm wie ein unterwürfiger Diener ohne falschen Stolz dienen. Die Zufriedenheit des Selbstverwirklichen spirituellen Meister ist das Geheimnis des Fortschritts im spirituellen Leben. Fragen und Ergebenheit sind die geeignete Kombination, um spirituelles Verständnis zu erlangen. Ohne Ergebenheit und Dienstbereitschaft werden die Fragen, die wir dem gelehrten spirituellen Meister stellen, keine Wirkung haben. Man muss imstande sein, die Prüfung des spirituellen Meisters zu bestehen, und wenn er den aufrichtigen Wunsch des Schülers sieht, segnet er ihn von selbst mit echtem spirituellem Verständnis. In diesem Vers werden sowohl blindes Folgen als auch absurdes Fragen verurteilt. Man soll dem spirituellen Meister nicht nur in ergebener Haltung zuhören, sondern man muss sich auch durch Ergebenheit, Dienst und Fragen darum bemühen, von ihm ein klares spirituelles Verständnis zu bekommen. Ein echter spiritueller Meister ist von Natur aus zu seinem Schüler sehr gütig. Wenn der Schüler nach dem spirituellen Meister ergeben ist und sich immer bereit zeigt, ihm zu dienen, dann wird ihr Austausch von Wissen und Fragen vollkommen. Versuche, die Wahrheit zu erfahren, indem du dich an einen spirituellen Meister bringst. Stelle ihm in ergebener Haltung Fragen, in ihm. Die selbstheuerischen Seelen können dir Wissen offenbaren, weil sie die Wahrheit gesehen haben. Mhm. So, wenn irgendetwas passiert, wenn jemand anderes will wissen, was passiert ist, dann muss man denjenigen fragen, der es gesehen hat. Das kennen wir alle aus der Kriminalität.
2: Man, man braucht einen Zeugen,
0: um genau herauszufinden, was der Sachverhalt ist. Und das Gleiche gibt es auch im spirituellen Leben. Man braucht einen, einen Zeugen, der in der Lage ist, die spirituelle Wahrheit zu beschreiben. Und das ist ein krishna spricht ja selber. Also glaube, dass das ja. Über selbst gibt uns hier Wissen. Und er sagt, wenn du Wissen über die absolute Wahrheit oder Wissen über die Wahrheit haben möchtest, 990. dann musst du jemanden aufsuchen, der von mir beauftragt wurde. Na, einige von euch haben einen christlichen Hintergrund und ihr kennt, viele kennen den Ausdruck von Jesus. Niemand kommt zum
2: Vater, der durch ist. Eine,
0: das ist eine ähnliche Aussage, die, die, die einen, den gleichen Sachverhalt beschreibt. Jesus war der Zeuge, er hatte, die, er hatte eine Offenbarung vom Vater bekommen, er wusste, wer der Vater ist und er hat über die ausschließlich über den Vater gesprochen und konnte dieses Wissen zu, zu seiner Zeit mitteilen. Und es ist aber gleichzeitig auch noch bis auf den heutigen Tag gültig. So jemand, der sich zum christlichen Glauben hingezogen will, der wird dort auch Erfolg haben, wenn er, sehr, wenn er sehr ernsthaft ist. Aber wie wir heute sehen können, ist, ist gerade auch ist das, Gött, das Gottesbewusstsein wird in der materiellen Gesellschaft säkular behandelt. Ich finde, das nimmt nur noch eine Nische ein. Und es ist, man, man muss lange suchen, bis man einen, einen echten, hingegebenen jünger äh, findet. Aber man muss gleichzeitig auch lange suchen, bis man einen, einen echten, hingegebenen krishna findet. Wir sind auch nicht so viele in der materiellen Gesellschaft. So, wir, sind immer, wir befinden uns immer noch in einer Zeit, wo das materielle Bewusstsein für, die, für das Pro der Menschen sehr dominant ist. Ne? Also ja, dann ja, 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 ist Pause. Okay. Ja, dann okay. ja, gut.
2: Okay. Gut.
0: ja, gut zu wissen. Gut. danke für das Sieg. Ja, jetzt habe ich äh, das materielle Bewusstsein. Das materielle Bewusstsein, das nimmt ja das materielle Bewusstsein, das nimmt uns so sehr in Anspruch. Das ist das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Mit unserem materiellen Körper und mit dem Drumherum. Und mit mit unseren, wie sagt man, unseren Eltern, unseren Verwandten, unseren Kindern. Aber das meiste im materiellen Bewusstsein bezieht sich auf den materiellen Körper. Und der materielle Körper, der ist eben vergänglich. Den befinden wir nur eine gewisse Zeit. Und die meisten von euch, gehe ich davon aus, dass ihr hier seid, haben schon mal Fragen gestellt nach dem Sinn des Lebens.
2: Nach einem ewigen Leben.
0: Was geschieht, wenn, wenn, der, wenn der Körper stirbt? Was, was geschieht dann mit mir? So, ich bin in einer christlichen Umgebung aufgewachsen und man hat mir immer gesagt, die Seele ist ewig. Und ich habe dann für mich selber die Frage gestellt: Aber warum muss ich dann sterben? Es ist irgendwo fehlt da eine gewisse Logik, eine gewisse, eine gewisse Ausführlichkeit im Wissen. Und die Bhagavad Gita, und als ich zum ersten Mal die Bhagavad Gita gelesen habe, da habe ich plötzlich verstanden. Krishna sagt im, zweiten Ver im 13. Vers im zweiten Kapitel, so wie die spirituelle Seele in diesem Körper fortgesetzt von Namenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht sie beim Tode in ähnlicher Weise in einen anderen Körper über. Und er sagt gleichzeitig noch dazu, jemand, der ein besonderer Mensch, wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. So, das ist die Herausforderung, wie kommen wir auf die Stufe von Besonnenheit, dass wir durch den Körper wechseln und jeder, im Grunde genommen sieht man in der materiellen Welt, jeder fürchtet den Tod. Und, und der Tod wird auch weitgehend aus der materiellen Welt ausgeklammert, das ja, aus ist im Grunde der genommen der ein Tabuthema. So, wie wird man zu einem besonnenen Menschen, wie wird man frei? von der Furcht vor dem Tod. Ich glaube, das ist die grundlegende Frage, die uns hier beschäftigt. Und Krishna gibt uns hier, im vierten Kapitel, gibt er uns eine Information. Er, sagte, er sagt, wenn du die Wahrheit erfahren willst, dann musst du jemanden fragen, der sie gesehen hat. Ne? Ein jemanden, man muss jemanden aufsuchen, der diese Besonnenheit besitzt. Krishna sagt, ein war und Dira ist eine, eine weise Persönlichkeit, eine spirituell, spirituell geschulte Persönlichkeit mit einem stetigen Geist, der nicht von den, von den Verlockungen der materiellen Energie angezogen wird, nicht mehr angezogen wird. Und das ist ein, ein, ein erschreckenswerter Zustand. Das ist ein logischer Zustand, den man erreichen kann. Durch so spirituelle Versenkung. Man kann in diesem materiellen Körper leben, so wie wir das machen, aber gleichzeitig kann man mit seinem Bewusstsein sich in Gott vertiefen.
2: Und
0: die, und die grundlegende Qualifikation, das zu machen, die ergibt sich aus unserem persönlichen Wunsch
2: heraus. Jeder von euch
0: ist in der Lage, sich etwas zu wünschen. Und wir wünschen uns ständig
2: Dinge. Und wie ihr wisst,
0: wenn man sich etwas wünscht, wie wir früher als Kind, wenn man sich etwas gewünscht hat, vielleicht zu Weihnachten, dann hat man oft sehr lange darauf gewartet. Manchmal hat man das bekommen und manchmal nicht. Manchmal waren die Eltern nicht in der Lage. Ausgefallene Wünsche zu erfüllen aus finanziellen Gründen. Aber spirituelle Wünsche im Herzen, die können unmittelbar erfüllt werden. Es ist die Frage, die Frage dabei ist, wie eindringlich wünschen wir uns etwas auf der Ebene des Herzens? Das hängt von unserer Entschlossenheit ab und von der Tiefe unserer, und unserer Bestrebungen. Als ich, ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit oft sehr unzufrieden war mit der Umgebung, in der ich mich befunden habe. Man hat zu mir gesagt, du bist nicht wie wir, du bist anders. Aber ich wusste nicht, was an mir anders ist. Ich war im Grunde genommen sehr gläubig. Also ich habe das, was man mir erzählt hat, habe ich geglaubt. Meine Mutter hat mir erzählt, der liebe Gott, der sieht alles und der weiß alles. So, das, das ist ein kritischer Glaube, aber das ist ein Glaube, der noch nicht sehr reflektiert ist. Und dann habe ich eines Tages, ich hab, saß in der Küche meiner Mutter und habe mich wieder sehr unglücklich gefühlt. Und eigentlich ist es ja so, dass man, wenn man bei seiner Mutter ist, dass man sich geborgen fühlt. Aber irgendwie hat mich das, das hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. Ich habe in mir gemerkt, da ist noch etwas, eine Zufriedenheit, die du, selbst durch diese Gemeinschaft
2: nicht erfüllt wird. Und dann
0: habe ich gebetet. Ja, dann fing ich an zu beten. Und hab, Das war 1900, ich war damals neun Jahre alt. Also das war... 9 oder 10 Jahre das war
2: 1968.
0: Ich kann mich ganz genau daran erinnern, also nicht genau an das Jahr, aber ich weiß, wir waren in einem neuen Haus, mein Bruder war schon geboren, der ist 97 geboren worden, also 87, äh, Moment. 750? 57. Nee, 67 ist er geboren worden. So, und, und, und diese Begebenheit war 68. So. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wo ist mein Platz in dieser Welt? Ich finde hier einfach keine innere Zufriedenheit. Wo ist mein Platz
2: in dieser Welt? Wo gehöre ich hin?
0: Und dann lag vor mir eine Zeitung und auf dieser Zeitung war ein kleiner Artikel mit einem, einer Überschrift und die Überschrift hieß Hamburg. Und ich habe geguckt und, und ich habe keine Stimme gehört und ich habe auch keine Offenbarung bekommen, der liebe Gott ist nicht von mir erschienen. Aber es war eine Gewissheit in meinem Geist. Es hat sich etwas in meinem Geist manifestiert. Und, die, und diese Manifestation, die besagt: so, du wirst irgendwann junge Männer treffen aus Hamburg und die werden dir erzählen, wie du leben kannst, damit du zufrieden bist. So, und das, aber das interessante ist interessant. ist erst 1969 nach Hamburg. Und hat dann die ersten Schüler eingeweiht. So es war eine, es ist eine, so dass der liebe Gott kann sowas machen, weil er alles sieht, alles weiß. Ne? Er weiß schon im Voraus, wer sich ihm hingeben wird und wer nicht. Aber gleichzeitig ist das auch ein großes Abenteuer. Und diese Prophezeiung bzw. diese innere Gewissheit, die hat mir damals sehr viel Vertrauen gegeben einfach weiterzumachen. Ich habe gewusst, irgendwann kommt eine Situation in meinem Leben und da werde ich mehr erfahren und werde ich vielleicht das finden, was mich wirklich zufrieden macht. Und so war das dann auch, als ich dann irgendwann mich entschlossen hatte, aus Frustration vor dem materiellen Dasein, auf den spirituellen Weg zu begeben und mich in einen Krishna-Tempel gegeben habe, da habe ich plötzlich gemerkt, dass die, die älteren Gottgeweihten dort, dass die alle aus Hamburg waren. Und das waren alle Sambura. Bhakti Maharaj, Tachinandamaj, Maharaj, Babava Maharaj, Chaivora, Vaidyanath. So, das sind alles, das sind meine Lehrer. Und, und von denen lerne ich spirituelles verhalten über Wissen und das weiß ich bereits seit ich zehn Jahre alt bin und das gibt mir eine innere Gewissheit. Aber was hat das mit euch zu tun? Das hat mit jedem etwas zu tun, weil wenn man wirklich etwas wissen will oder wenn man nach etwas sucht auf der Herzensebene, dann muss man Fragen stellen, dann muss man für sich selbst Fragen formulieren. Lieber Gott, wie kann ich das verstehen? Was, oder lieber Gott, was, was, was bedeutet diese Welt? Was, die ist teilweise so anziehend, aber auf der anderen Seite ist sie so frustrierend. Wie kann ich das verstehen? Oder man stellt direkt Fragen über ihn. Wie, wie kann ich nicht verstehen? Wie kann ich deinen Handeln verstehen? Ich habe Verliehhamkunad Janman Nay, die schon die Das transzentale Erscheinen. Der wird nicht wieder in der materiellen Welt geboren. Der muss nie wieder einen materiellen Körper annehmen. So, wir, wir befinden uns in einem materiellen Körper, weil wir auf, noch auf der Stufe des Vergessens sind, weil wir uns noch nicht an, an Krishna erinnern können und weil wir nicht wissen, in welcher Beziehung wir zu ihm stehen. Und diese Beziehung zu Gott, die erschließt sich, wie Krishna das hier im Vers sagt, durch die Aufricht, erstmal durch das aufrichtige Fragestellen stellen und wenn man dann Vertrauen findet in die Zufluchtnahme und durch Ergebnis dienen, indem man anfängt, einer fortgeschrittenen spirituellen Person zu helfen in ihrer Mission, die Bewegung für Krishna Bewusstsein zu verbreiten. Und das haben die Schüler Schüler Braufatts, die Hamburger Schüler Schüler gemacht. Sie haben ihr Leben Schüler Braufat geweiht und haben versucht, seine spirituellen Wünsche zu erfüllen. Schüler hat ihnen Aufträge gegeben, zu predigen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Und die haben das eins zu eins umgesetzt und haben das praktiziert ihr Leben lang. Das ist das Geheimnis, Ergebnis, ein Ergebnis dienen. Dass, wenn wir das mit einem materiellen Bewusstsein betrachten, dann, dann mögen wir, und das in der, irgendjemandem da draußen erzählen, dann mögen wir vielleicht sehr viel Spott und Häme dafür ernten. Oder? Weil im Grunde genommen materielles Bewusstsein bedeutet, jeder will, jeder will ein, ein Chef sein, jeder will über sein eigenes Leben selbst bestimmen. Aber Es ist nicht möglich, mit einem materiellen Bewusstsein permanent glücklich zu sein. Es ist ein ständiges Auf und Ab, ein Hin und Her. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Matras vashas und Sitoshna Agama Paino Das unbeständige Erscheiden von Glück und Leid ist wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Man muss lernen, es zu erdulden, ohne sich verwirren zu lassen. Unverwirrt zu werden, das ist auch wieder ein Dierer zu sein, jemand, der besonnen ist. So, wir müssen zwangsläufig lernen, den Sommer und den Winter zu ertragen. Ne? Und in letzter Zeit sind die Sommer sehr heiß, trocken und die Winter sind sehr kalt und nass. Und das sind keine idealen Zustände. Die meisten Menschen fühlen sich dabei nicht wohl, aber wir haben wenig Einfluss darauf. Wir sind dieser Situation ausgesetzt. Und das, das ist auch diese, das ist auch der Umstand in, der, in unserem materiellen Leben. Wir sind dem Auf und Ab, wir sind, von, wir sind Geburt und Tod ausgeliefert. Wir können die Zeit nicht anhalten. Wir schreitet unaufhörlich voran. Und wir merken, wenn wir in den Spiegel schauen, dass wir wieder vielleicht eine Falte mehr bekommen haben.
2: Oder wir merken an
0: unserem Körper, dass, dass wieder irgendein Zipperlein mehr. Dass, sich bemerkbar macht. Das ist der Lauf der Zeit. Aber durch das Kanten von Harry Krishna, indem wir über Krishna Zuflucht suchen, bei seinem Namen, können wir gegen die Zeit arbeiten. Nicht auf der Ebene des Körpers, aber auf der Ebene der spirituellen Seele. Wir werden wir lange bewusst sein über unsere wirkliche Identität. Und, mit, und irgendwann, mit der Zeit, verstehen wir, wir sind ewig. Wir können nicht sterben. Und das ist eine große Erleichterung. Und erfüllt uns mit Freude.
2: Und wir verlieren die Angst.
0: Angst entsteht dann, wenn man etwas falsch macht, wenn man sich falsch verhält, wenn man, eine, wenn man weiß, man hat gegen, gegen irgendetwas, gegen irgendeine Vorschrift oder ein Gesetz verstoßen, dann, dann entsteht Angst. Und die meisten Menschen haben Angst, viele Menschen haben Angst vor so vielen Umständen im Leben, vor Veränderungen, aber sie wissen nicht, wo die Angst herkommt. Und wenn wir spirituell fortgeschrittene Menschen beobachten, wie zum Beispiel die Schüler Schüler Braubert, die bei uns Vorbilder sind, dann verstehen wir, die, diese Menschen, die haben keine Angst, sind immer zufrieden. Die strahlen eine große Zuversicht aus, weil sie von Schüler Braubert spirituelles Wissen bekommen haben und das auch bestätigt bekommen, bekommen haben von Schiller Prabhupada. Das heißt hier in der Läuterung, dass man in einer ergebenen Haltung Fragen stellen soll, so nicht herausfordern, wie ist das jetzt so gemeint oder so. Eine ergebene Haltung heißt, dass man Gemeinschaft sucht, dass man, dass man in einer spirituellen Gemeinschaft zusammenkommt und bei dem, bei krishna in, in, in irgendeiner Form, in Form des Buches, der Bhagavad Gita in Form des heiligen Namens oder in Form der zentralen Weltgestalt Oder man setzt sich beispielsweise auf
2: vor und spricht mit ihm.
0: Und die Antworten dazu, die bekommt man im Herzen. Und die werden einem offenbart Und sie werden zu einer inneren Gewissheit. So wie mir das damals passiert ist. Es war eine innere Gewissheit. Es wird jemand kommen, den du fragen
2: kannst. Und,
0: wenn, und dann wirst du zufrieden werden. So, das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr euch, dass ihr, dass ihr wie sagt man, sucht, dass mit, mit, mit er mit, mit einem inneren Antrieb, mit einer inneren Notwendigkeit sucht und sagt, ich möchte, ich möchte glücklich werden. Das war auch eines, einer meiner Wünsche in meiner Kindheit. Ich möchte glücklich werden, ich möchte ein glückliches Leben leben. Aber zuerst musste ich erkennen, dass das mit einem reinen materiellen Bewusstsein nicht möglich ist. So wenn wir zum Beispiel, man, unsere Sinne, die können, unsere Zunge kann schmecken, ne? wir fühlen Wärme, wir fühlen mit unserer Haut, ob es angenehm ist, wir hören gerne gute Sachen, gute Musik, oder wir sehen gerne wunderschöne Formen. Aber in, in der Welt draußen, diese Dinge, die sind alle zeitweilig. Wenn wir, wenn wir diesen, diesen Genuss, wenn wir den überdrehen, wenn wir den, wenn wir den Genuss exzessiv betreiben, dann wird es dann wird es bitter für die Zunge. Und plötzlich mag man es nicht mehr. Man, äh, man, man ist überdreht davon, man hat, man hat sozusagen die Narbe voll. Das kann mit spirituellen Formen nicht verstehen. Wenn wir die transzentrale Form Krishnas betrachten, dann werden wir mehr und mehr dazu angezogen. Wenn wir einen Namen entscheiden, mit großer Ernsthaftigkeit im Herzen, dann spüren wir, dass wir davon, dass uns das anzieht, dass uns das zufrieden macht. Und dieses spirituelle Wissen erklärt uns die Welt. Und wir wissen, was oben ist und was unten ist. Das Universum ist gegliedert. Es gibt, es hat, es ist, die Planeten sind hierarchisch gegliedert.
2: Wir befinden uns
0: auf dem mittleren Planetensystem, auf Ruhe Loka. das ist die Erde. Und, und die unteren, alles was sich unterhalb, der, die Erde muss man sich vorstellen, wie eine Kugel. Und die Planeten sind übereinander gestaffelt. Und unterhalb der Erde befinden sich die Planeten, die Strafplaneten, das was man höllische Planeten nennt. Dort wird man, dort erfährt man das, was man anderen Menschen angetan hat. Das kann man dann dort am eigenen Leid erfahren, in unterschiedlicher Graduierung. Und auf den Planeten, die sich oberhalb von, von der Erde befinden. Das sind die Belohnungsplaneten. Dort erfährt man das am eigenen Körper oder mit dem eigenen Bewusstsein, was man an anderen Menschen Gutes getan hat. Aber Krishna sagt in der Bhagavad Gita, alle Planeten sind Orte des Leids, an denen sich Geburt und Tod wiederholen. Wird nur derjenige, der in mein ewiges Reich gelangt, wird nicht wieder geboren.
2: Und
0: so selbst das bedeutet für uns, die wir uns intensiv mit diesem Wissen beschäftigen, dass wir uns nicht einmal wünschen, in den sogenannten Himmel zu kommen. Also, es mag sein, dass man dort eine sehr lange Lebensdauer hat und dass man sehr viel seine Sinne ausgiebig genießen kann, ohne dass man in der Weise erniedrigt wird durch den ausgiebigen Genuss, wie das auf der Erde ist. Aber selbst die, der Aufenthalt auf den höheren Planeten ist zeitlich begrenzt. Und irgendwann muss man wieder zurück und dann irdisches ja, Und du bekommst wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Was ist der Sinn? Und diese Fragen, die stellen sich uns immer wieder. Solange bis wir, bis wir plötzlich eine Gewissheit haben. Ja, das ist es. Das, hat, das macht Sinn.
2: Die, die letzte
0: Unterweisung Krishnas in der Bhagavad Gita ist, gib einfach alle Arten von Religion auf. Ne? Die Religion ist eigentlich das, was den Menschen normalerweise Halt gibt. Weil es ihm eine Orientierung gibt. Aber Krishna sagt, gib die Religionen auf. Und normalerweise, wer kann das behaupten? Ne? Das ist im Grunde genommen ein großes Vergehen, wenn man seine Religion aufgibt. Aber Krishna sagt, ergibt dich einfach mir. Ne? Und er sagt gleichzeitig, ich habe keine Angst vor deinen Reaktionen, Gib Dich einfach mir hin. Und ich werde Dich von allen Reaktionen auf Dein Handeln befreien. Das ist eine... Das ist, Im Grunde genommen ist das völlig revolutionär ne? Gegen unserem, gegenüber unserem Alltagsverständnis. Aber als ich das vor vielen Jahren las, hatte ich plötzlich Vertrauen und dachte, ja. Das ist, das macht Sinn und, und ich habe, weil ich als Kind ja schon gebetet habe, habe ich mir gesagt, wenn du das sagst, dann glaube ich das, dann will ich das in meinem Leben anwenden. Und das hat mich dann äh, quasi zu dem Schüler Schülern, Schülern, Frauwärts geführt, von dem ich lernen konnte. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, wenn man Fragen stellt, dann kann man das Thema nochmal von, von einer ganz anderen Perspektive betrachten.
2: Ja,
0: wir können euch noch mal auch nochmal weitersprechen, aber gerne, ja. Das ist ja. Wort Dira, Sanskrit, ja? Dira, ja. D-H-I-R-A. Ja. Ja. Das ist ein besonderer Mensch. Das ist jemand, der schon das Krishna-Bewusstsein eine ganze Weile lang praktiziert. Hat. Indem man Krishna-Bewusstsein praktiziert, wird man mit der Zeit sehr ruhig und gelassen. Man hat kein schlechtes Gewissen, sondern man, will, man, ist, man ist ruhig, man ist gesonnen, vertieft, freudvoll. Das sind Ergebnisse, die sich einstellen im hingebungsvollen Dienst. Und das, das ist das Stichwort, der hingebungsvolle Dienst. So das, das heißt, es reicht nicht allein aus, indem man sich nur intellektuell mit dem Krishna-Russen beschäftigt, indem man einfach nur die Bücher liest und merkt sich, diese, diese verschiedenen Themen, die dort behandelt werden, und denkt darüber nach. Das ist, wie wir wissen, sind die Gedanken, die kommen und gehen. Das heißt, wenn wir nur auf der mentalen Ebene krishna praktizieren, dann, werden wir, dann sind wir oft eben nicht beim krishna sondern wir sind wieder abgelenkt, wir sind wieder in der wandelnden Welt. Aber durch den hingebungsvollen Dienst, Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, diene mich, diene mich, verehre mich, werde mein Geweihter. So, indem wir unser Leben auf ihn ausrichten, beziehungsweise einfacher kann man sagen, indem wir die Geweihten Krishnas unterstützen, und ihnen helfen. Und es gibt so viele Tätigkeiten, die man vermischen kann, in der Küche oder beim Saubermachen oder was immer. Indem wir in Kontakt sind mit, mit anderen Menschen, indem wir eine Gruppe bilden, quasi eine spirituelle Gruppe, werden wir gestärkt. Und das schafft Vertrauen, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Und indem man, indem man selber Krishna dienen, zum Beispiel den Heiligen Namen schadet, so kommt man langsam eine Gewissheit im Herzen. Und, um, Krishna sagt in, in der Bhagavad Gita im 18. Kapitel 61, Ich war Vide Yantra Bhutani Ich weile im Herzen eines jeden Und Und die Lebewesen befinden sich in einer und lenke die Wege aller Lebewesen. Aber die Lebewesen befinden sich auf einer Maschine, die aus materieller Energie besteht. Das heißt, dieser Körper ist, eine, ist materiell. Er besteht aus Fleisch und Blut. Er wird irgendwann wieder gezeugt, dann wächst er an, verändert sich im Laufe der Zeit einige Male, altert und dann, dann ist die, Leben, die höchste Lebensdauer erreicht und der Körper zieht dahin. und wir müssen ihn verlassen. Aber durch den hingebungsvollen Dienst werden wir mehr und mehr über die Führung Gottes im Herzen bewusst. Das nennt man Aram Atma Vertrauen in den Herrn im Herzen. Und das wird gestärkt durch Guru indem man Vertrauen in die Geweihten Krishnas hat, Christen. Wenn man, den, man, kann, man kann ja die Gewalten Krishnas beobachten. Was machen die, was sagen die, wie verhalten die sich. In gewisser Weise sind wir auch nur normale Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben auch noch einen materiellen Körper. Aber man, man sollte die Ergebnisse betrachten und die Handlungsweise. Was tun die Gewalten? Womit beschäftigen sie sich? Worüber sprechen sie? Und wenn, man, wenn, man jemand, wenn man wissen will, ob jemand Wissen hat, dann muss man mit ihm sprechen, wenn, wenn jemand den Mund aufmacht, dann hört man, wo er steht, und worüber er was sagen kann. Wenn man sich immer nur mit Materie beschäftigt, dann, dann wird man aus, dem, aus diesem Menschen wird man kein tieferes Wissen bekommen können. Aber wir, wir, beschäftigen uns nicht mit Materie, wir beschäftigen uns auch mit Materie. Wir sehen, die Materie ist nicht, ist, wie sagt man, nicht nur negativ, es ist Krishnas Energie. Krishna sagt, wo Purana, Ich habe die Elemente geschaffen, die Elemente sind meine Energie. Ja. Ich habe aber noch eine Frage. Ich habe jetzt ähm, gestern im schöner gelesen, dass König Paraschit stellt, Sukadeva Goswami, die Frage, beziehungsweise er bittet ihn darum, Fragen zu beantworten, die er nicht gestellt hat. Und das fand ich richtig cool. Und vielleicht hast du ja eine Idee, weil ich sag mal, richtig gute Fragen zu stellen ist gar nicht so einfach. Und vielleicht hast du Fragen, die wir nicht gestellt haben, die du uns beantworten kannst. Das ist eine gute Frage, die, die unser heutiges Thema sehr schön erleuchtet. Weil wir haben oft Fragen im Herzen, über die wir uns gar nicht so in unserem Kopf bewusst sind. Die, die verborgen sind, die wir vor einiger Zeit einmal gestellt haben. Und die im Augenblick gar nicht so präsent
2: sind in unseren Gedanken.
0: Und, und diese Fragen... Die bekommen wir beantwortet, wenn man mit spirituellen Personen zusammenkommen.
2: Bei Krishna der
0: Uphadrasya Anumanta, er ist der Beobachter und der Erlaubnisgeber. Und er sitzt im Herzen. Und er kennt diese Fragen sehr genau. Krishna kann sich an alles erinnern, an alle Geburten, die wir jeweils gemacht haben. Aber wir können es nicht. Und durch die Arrangierung der Überseele, kommen wir mit Menschen in Kontakt, mit spirituell fortgeschrittenen ja. Personen, die uns genau diese Fragen beantworten können? Und mir ist das gerade erst passiert. Also ich praktiziere Krishna-Bewusstsein schon sehr lange und habe auch eine, schon eine sehr lange Beziehung zu meinem spirituellen Meister. Am Anfang ist diese Beziehung meist sehr distanziert, weil man erstmal die Grundlagen des Krishna-Bewusstseins verstehen muss. Ja, also wie sagt man, Vertrautheit, Schafft Geringschätzung. Man muss erstmal erst in der Lage sein, den spirituellen Meister und fortgeschrittene Personen zu respektieren. Und mit einer, mit einer demütigen Haltung. Demut ist keine Feigheit, sondern Demut ist ein Resultat von einem tieferen Wissen. Okay. Und ich bin vor ein, und ich habe in letzter Zeit meinen spirituellen Meister oft in Deutschland, äh, war sein Fahrer, hat ihn von einem Tempel zur anderen gefahren. Und äh, er ist jetzt kürzlich wieder nach Südamerika gereist, weil er dort, er spricht fließend Spanisch und er ist die meisten Zeit seines Lebens dort gewesen und hat dort auf dem ganzen Kontinent gepredigt. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich ich habe jetzt äh, im Winter, habe ich nicht so viel zu
2: tun, darf ich dich besuchen,
0: ne, zum Radayatra in, in Buenos Aires. Und ich sag, ja, okay. ich wollte einfach... Ich habe viele Fragen in meinem Herzen gehabt, die mir gar nicht so bewusst waren und die aber, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigen. Und zum Beispiel auch die Frage, ist meine Haltung die richtige? So wie ich mich oder wie, wie führe ich meinen hingebungsvollen Dienst aus? Stellt, stellt das meinen spirituellen Meister wirklich zufrieden? Oder gibt es Dinge, die ich noch in meinem spirituellen Leben verbessern kann? Und solche Fragen, Die nicht so ganz eindeutig waren, aber die schon irgendwie
2: viel mit mir zu tun
0: haben. Und dann bin ich dorthin gefahren. Also ich habe mir dann auch einen Tick er ein paar Tage früher geflogen, ich bin ein paar, ein paar Tage später hin. Ich hatte noch eine Messe zu bekommen in Stuttgart. Und dann bin ich nach, nach Buenos Aires geflogen. Und, und ich hatte aber keine Erwartungen. Ich habe nicht, ich war, also ich war nicht so. Ich habe ich habe für mich selber gesagt, ich bin kein Tourist. Ne? Ich kann nicht nach Buenos Aires, um irgendwas zu sehen. Oder, oder irgendwas einzukaufen oder, oder zum Baden im Atlantik oder so. Ne? Ich wollte einfach zum Radayatra, durch die Straßen von Buenos Aires ziehen. Und ich wollte mit meinem spirituellen Meister. Ich wollte einfach sehen, wie. wie ja, wie er dort, was er dort macht. Er war vor einiger Zeit sehr krank und dann und jetzt ist er wieder genesen und dann dachte ich, ich wieder sehen, dass er wieder, so wie früher, seine seinen spirituellen Tätigkeiten nachgehen kann. Und das Interessante war, ich hatte plötzlich sehr viel Gemeinschaft Gemeinschaften Ich war sehr, auch den ganzen Tag mit ihm zusammen. Und er hat wir haben miteinander geredet, ich habe ihm zugehört, wenn er Vorlesungen gegeben hat. Und ähm, ich habe ihm aus also dem Krishna-Buch vorgelesen. Wir sind morgens zum Programm gegangen und so. Und es war eine sehr intensive Zeit. Und ich war sehr zufrieden in dieser Zeit. Ich habe, und manchmal hat er mich gefragt: Brauchst du irgendwas Besonderes? Sollen wir irgendeine spezielle Zubereitung für dich kochen oder so? Und ich habe immer gesagt, ich bin vollkommen zufrieden. Mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich mal aus dem Hamsterrad meiner, deutschen Realität, von meinem Hamsterrad meiner deutschen Realität Abstand nehmen kann. Ich bin sehr froh über diese kleine Auszeit. Jetzt habe ich Zeit für all diese Dinge, die manchmal zu kurz kommen. Intensiv zu lesen, intensiv zu chanten und in deiner, in deiner Gemeinschaft zu sein. Ja, und das ging ein paar Tage so weiter. Und wir sind dann später sogar noch nach Paraguay geflogen, in einen anderen Tempel, und dort war das ähnlich. Und wir haben gepredigt, wir sind nach Parinam gegangen. Und nach einiger Zeit habe ich gespürt, plötzlich kam, kam mir wieder, und ich war völlig absorbiert in, in diese spirituelle Gemeinschaft. Und nach einiger Zeit kam mir wieder Gedanken über das, was ich hier in Deutschland zu tun habe. Das hat sich plötzlich wieder manifestiert. dann habe ich zu meinem Wohnrat gesagt, eigentlich wollte ich noch drei oder vier Tage bleiben, aber irgendwie drängt es mich. Ich habe so noch wichtige Sachen hier in Deutschland zu tun. Ich dachte, ja, ist okay, kein Problem. Und dann habe ich mein Ticket geändert und bin zurückgeflogen. Und als ich dann so im Flieger saß oder langsam in Deutschland ankam, da habe ich plötzlich realisiert, was mit mir passiert war. Ich habe hab mich unglaublich beschenkt gefühlt durch diese Gemeinschaft und alle Fragen, die ich hatte, die waren plötzlich beantwortet. Ich war in meiner in meinem ganzen Benehmen, in meinem ganzen Habitus, kann man sagen, wurde ich, war ich bestätigt worden. Und so funktioniert Krishna Bewusstsein. Ne? Gestern war ich in Berlin und bei, bei Lord Shaganat. Und ähm, habe auch eine Vorlesung gegeben und abends plötzlich wurde dann der Altar wurde so zugemacht, wurde gereinigt und plötzlich dachte ich, ach ja, vielleicht soll ich, es wäre ganz schön, wenn ich meiner Frau irgendwas mitbringen könnte, vielleicht eine Gelande von, ja, ich liebe, ja, ich glaube, ich von Das war nur ein kurzer Gedanke. Und, und, und ich saß da und plötzlich kommt ein Kutschari raus und bringt mir die Gelande
2: von Deutschland ab. So, so, so funktioniert
0: spirituelles Wünschen und ja. Das ist mystisch, aber der Krishna sitzt in unserem Herzen, er sieht uns. Er ist uns näher als wir uns selber sind. Und, und wenn, man das so, wenn, man, wenn man da so die ersten Versuche macht, dann wird man sehr schnell bestätigt. Man findet Erfüllung. In diesem, in diesem Wissen, in, in der Auseinandersetzung mit Krishna. Und wir alle haben die Kapazität, das zu verstehen. Und wir sind ewige Diener Krishna. Aber wir sind irgendwie unter den Einfluss der Materie geraten. Und das lässt uns dann zweifeln, ne? lässt uns Angst haben und so. Aber wenn wir uns wieder mit Krishna beschäftigen, mit der höchsten ewigen Realität, wenn wir direkt über ihn meditieren, über ihn, sogar in seiner zweihändigen Form, dann, werden, dann machen wir plötzlich auf und dann spüren wir, wie gut uns das tut. Aber die materielle Natur ist stark, die materielle Natur ist auch die Energie Krishna. Maya sagt man, die Illusion, das was nicht wirklich ist, was nur zeitweilig ist, das ist Maya. Das ist Krishnas Schöpfung und das falsche Ego, das hat Krishna auch geschaffen um uns eine Möglichkeit zu geben, separat von ihm zu genießen. Aber wir alle, wir haben das schon erkannt, dass man in, dieser, in diesem Separé von Krishna nicht dauerhaft glücklich werden kann. Die materielle natur ist ein Separé, ein, 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 eine Befindlichkeit, nicht mit Krishna zusammen zu sein. Und, die, und, und, und Maya, die Illusion oder das falsche Ego, das hat eine gute Eigenschaft. Das ist die Eigenschaft, dass man es aufgeben kann. Man kann illusorisches Verhalten aufgeben. Man kann sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Nein, in dieser Art möchte ich nicht mehr denken. Nein, diese Gedanken erlaube ich meinem Geist nicht mehr. Die Freiheit haben wir. Aber wenn wir einmal Krishna bekommen haben, das können wir nie wieder aufgeben, das können wir nie wieder vergessen. Wenn wir einmal eine kleine Offenbarung von Krishna haben, von Gott, das ist in um unserem Bewusstsein eingebrannt. Das ist sozusagen ein, ein Sperrkonto. Deshalb sollten wir alle versuchen, auf unser spirituelles Sperrkonto einzuzahlen.
2: Und mit der Zeit
0: verstehen wir, wir sind unglaublich reich. Ja, der, der Kontakt. Mit Krishna und mit den Geweihten Krishna, das macht uns unglaublich reich. Das erfüllt uns. Ist das verständlich? Ja. Da gibt es eine Frage. Ja, gerne. Wir haben ja Zeit. Kein Problem.
3: Ich habe für euch wahrscheinlich eine ganz blöde Frage, aber mit Hari Krishna kann ich noch nicht wirklich was anfangen. Ja, kein Problem.
0: Mit Hari Krishna. Avis ah, Krishna, du kannst auch lieber Gott sagen. Ist das, ist das für den indischen Glauben, ne? Der indische Glauben, ja. Es gibt keinen indischen Glauben oder keinen westlichen Glauben. Es gibt eigentlich nur Glaube. Krishna Bewusstsein für den Herzen verstanden. Und Krishna, Krishna
4: ist
3: sozusagen
0: äh, für den Hinduismus, ne? Du, du kannst auch Christus sagen. Das ist die gleiche Sprachwurzel. In der westlichen Welt sagt man Christus, im griechischen sagt man Christo und in Indien sagt man Krishna. Das heißt der Allanziehende, derjenige, der alle Lebewesen anzieht. Ein anderer Name ist Narayan. Narayan bedeutet derjenige, in dem alle Lebewesen beinhaltet sind. Wir befinden uns jetzt in der materiellen Welt im Körper Krishnas. So Diese materielle Welt und der Kosmos, das ist eine gigantische Form. Und die hat Gott geschaffen, aus seiner Energie heraus. Es ist seine Energie, aber gleichzeitig ist er nicht momentan nicht hier. Wir können ihn jetzt nicht, ja, wir können ihn momentan nicht vis-à-vis vis sehen. Aber Gott ist immer da, ist immer mit uns. Ne? Zum Beispiel in seinem lokalisierten Aspekt in deinem Herzen, ist da. Du kannst ihm Fragen stellen. Antworten. Manchmal hat man so déjà vu und denkt, das habe ich schon, das habe ich schon geahnt. Ich habe es doch vorher gewusst, dass das so passiert. Ich habe wieder nicht gehört ne, auf die innere Stimme im Herzen. In der Weise, wie du bei, bei Gott Zuflucht suchst oder bei Krishna Zuflucht suchst, in der Weise bekommst du Wissen, wie du zu ihm gelangen kannst. Das entscheidest allein du. Das kann niemand anderes für dich machen. Und das ist deine persönliche Entscheidung. Und du entscheidest auch, wie schnell oder wie langsam das geht. Wir können immer auch einen Rückzieher machen. Aber wenn wir einmal einen, einen höheren Geschmack bekommen haben, dann, dann sind wir angezogen. Dann werden wir begieriger, in diesem Bewusstsein fortzuschreiten. Es gibt nur ein Gottesbewusstsein. Das ist Liebe. Und das ist Liebe, ist der gemeinsame Nenner aller ernsthaften und aufrichtigen Religionen. Liebe zu Gott. Und, und eine Religion, die das nicht beinhaltet, ist eine betrügerische Religion, die, die Menschen manipulieren möchte. Jemanden, der Gottesbewusst ist, der kann man nicht manipulieren. Den kann man auch nicht mehr korrumpieren, indem man ihm materielle Vorteile gewährt oder indem man ihn bezahlt oder so. Gott hat die Materie ist eine Energie, aber er hat selber nichts mit dieser Energie zu tun. Er ist aber nicht durch die Materie verunreinigt. Man kann Gott auch nicht zwingen. Alles, was, was, was auf der Ebene geschieht, das ist freiwillig. Das ist sein freier Wille. Und es ist auch dein freier Wille. Dass du einen freien Willen hast, das ist ein Zeichen, dass du ein, ein Kind Gottes bist. Du hast genauso einen freien Willen wie Gott selbst, aber er ist... Das vollkommene Ganze. Und wir sind winzige Lebewesen, wir sind unglaubliche Spiele, unendliche Spiele. Aber Gott ist einer. Und das, und das schafft die Ordnung im Universum Und überhaupt die Ordnung. Ne? Das heißt, wenn, wenn wir in unserem Ego, wenn wir uns in unserem Ego befinden, das Ego, das denkt, das bin ich. Und, und wir ziehen Kreise um uns herum ne? und alles das, was mit mir zu tun hat. Das, was ich kontrollieren kann. Und, dann, und du hast auch diese Kreise um dich herum. Und irgendwann kommen wir näher und dann merken wir, es entsteht eine Unordnung. Ne? Und deine, deine Wünsche oder deine Kreise, die mögen meine Kreise stören, die mögen nicht mit meinen Kreisen harmonisch sein. Aber wenn wir Krishna in den Mittelpunkt, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, dann können wir uns alle um ihn herum drehen, in konzentrischen Kreisen. Und das ist Harmonie. Also wenn wir Gott, wer Gott in den Mittelpunkt stellt seines Lebens, und wenn ich einen anderen Menschen treffe, der auch Gott in den Mittelpunkt stellt, dann entsteht Harmonie, dann, dann sind wir einer Meinung. Ja, ja, ja kein Problem. Äh, äh, Erstmal, erst ist, das, ist das so? Hat ihr das was gegeben? Hilft ihr das weiter? Ja.
4: Sie haben gesagt, dass äh, wenn äh, wenn der Körper des Menschen stirbt, dann äh, kommt äh, die Seele in andere Körper. Und äh, meine Frage ist: äh, Woher äh, gibt es äh, die neuen Seelen? Weil Menschen jetzt ist äh, sehr viel, ungefähr 8 Milliarden. Es gibt, es gibt keine neuen Seelen.
0: Die Lebewesen sind meine ewigen fragmentarischen Teile, sagt Krishna. Und sie kämpfen sehr schwer mit der materiellen Energie, mit der materiellen Natur. Wir sind alle ewig. Wir sind nie ungeboren ewig. Wir können nicht sterben. Aber gemäß deinen Wünschen, wenn du, wenn du Wünsche hast, materielle Wünsche, dann erfüllt der liebe Gott dir diese Wünsche. Er erfüllt die, die Wünsche aller Lebewesen seit unverdenklichen Zeiten. Und wenn du dir zum Beispiel wünschst, du schaust dir einen Film an oder du schaust dir ein, eine Sportsendung an und dann denkst du, und dann siehst du irgendwelche Athleten, wie sie wunderbar waren. vielleicht wie sie eine, eine, eine Skipiste herunterfahren ne? und die sind voll durchstrendiert und dann denkst du oh, so einen Körper hätte ich auch mal gerne, das würde ich auch mal gerne können ne? das, sieht, das ist ja so wunderbar und dann mag es sein, dass du im nächsten Körper in den Werken geboren wirst und du lernst von Kindesbeinen Ski zu fahren und wirst vielleicht auch ein lernen. Das, das ist dein Wunsch, den hast du mal geäußert, den hast du manifestiert in deinem Geist. Und der liebe Gott sieht diesen Wunsch. Du musst ihm nicht mal jemand mitteilen. Er wohnt in deinem Herzen und dann erhöht er dir diesen Wunsch. Und so geht das immer weiter. und Dann, dann machst du, nimmst du Geburt für Geburt und wünschst dir etwas Neues, Du siehst etwas, bist dazu angezogen und denkst, boah, das wäre doch schön, wenn ich das auch hätte. Und dann bekommst du das. Dafür musst du immer wieder Geburt nehmen. Aber intelligent zu sein bedeutet, diesen Kreislauf zu verstehen von Geburt und Tod. Und nicht wieder davon angezogen sein, sondern den Kontakt mit Gott zu suchen und, zu sagen und ihn lieben zu lernen. Und dann wirst du aus dem materiellen Dasein befreit aus dem zeitweiligen Hin und Her, auf ja. und ab. Ist das verständlich? Ich dachte, nein, Ist das
4: nicht? nicht, weil der, ähm, ich äh ähm, äh, habe äh, gefragt über ähm, wenn ein Mensch stirbt, er kommt zu anderen Körper, aber wenn der Mensch äh, äh, hat äh, fünf Kinder geboren. Und, äh, ich formuliere anderes. Äh, früher war zum Beispiel in Erde äh, gleichzeitig 5 Milliarden Menschen und jetzt gibt es äh, früher Milliarden. Ja, 3 Milliarden mehr gleichzeitig Leben. Und äh, ich verstehe das so, äh, muss neue Seele werden. Es ja, ja, ja. gibt, gibt keine
0: neue Seele. Sondern es gibt, es gibt eine Evolution der Seele. Die Seele wandert von Körper zu Körper, Tierkörper, von Tierkörper, einen Menschenkörper, und, und, und sie wird, die Seele evolviert. Sie wird erhoben und kommt irgendwann bekommt sie die menschliche Lebensform. Und der Sinn der menschlichen Lebensform ist Fragen zu stellen nach dem Sinn des Lebens, nach Gott. Und dann kann die Seele aus dem aus dem Kreislauf der Geburten befreit werden und muss nicht wieder geboren werden. Es gibt unglaublich, es gibt unendlich viele Lebewesen. Es gibt zwar nur in, im Moment acht Milliarden Menschen auf der Erde, aber es gibt so viele, ne? schau mal, wenn du ein, ein Stück Erde hast, wie viele Lebewesen es darin gibt ne? oder wie viele Tiere es gibt. Im Wasser, wie viele Fische, das sind alles Lebewesen, die von Körper zu Körper wandern. Ne? So, der, der Fisch wird von einem Hai gefressen, und er, er sieht diesen Hai, hat Angst und im nächsten Leben ist er auch ein Hai. Und dann wird der Hai, der wird gefangen und wird, wird von einem Fischer getötet und im nächsten Leben wird er, bekommt er eine andere Lebensform. Und der Hase wird von einem Fuchs gegessen und im nächsten Leben wird er ein Fuchs, der Fuchs wird von einem Bär getötet und dann wird er ein Bär vielleicht. Und so evolviert die Seele bis, bis in den menschlichen Körper. Und es gibt auch so viele verschiedene menschliche Lebensformen mit unterschiedlichem Bewusstsein auf der Erde. Aber was uns alle verbindet ist, dass wir ewig sind. Wir sind ewig. Wir gehören Gott. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, die Lebewesen, die gehören mir. Die sind mein. Und wenn du das verstehst, dann musst du nie wieder gebunden werden. Dann brauchst du nicht wieder geboren um zu werden an dem Körper, den du irgendwann wieder verlassen musst. Dann kannst du ewig leben in der Gemeinschaft Gottes. Aber das ist auch nochmal ein weiteres Thema. Aber es war noch. ist es? Ja, jetzt der ja. Frage ist, ja. Okay. Du warst auch noch eine Frage. Dann du hast auch noch eine Frage. Auch nicht mehr. Okay.
2: kann noch kurz eine also das gibt ja diesen Vers, Samuba, Dharma, Palitza, die ne? alle Arten von Dharma 1866, ja. Ähm. Und da sagt, und die über... Das Problem ist, wir haben ja keine Worte für Sanskrit-Worte. Also das Wort Dharma, da gibt es kein deutsches äquivalentes Wort. Ja. Und deswegen weil wurde das übersetzt als Religion. Ja. Aber also für... Also ich habe mir da so zwei, drei Gedanken gemacht zu und dann eigentlich ist es so, gebe alle Arten von Dharma auf, wenn man versteht Pflichten. Dharma heißt ja auch Pflicht, ja, nicht richtig. nur Religion. Ja. Also gebe alle Arten von Tätigkeiten auf ja. und gib dich einfach mir hin, sagt nicht. Du sollst die Religion, als soll es jetzt ja nicht aufgeben. Du sollst nur ja. die materialistische Religion aufgeben, oder ja. Ja. den
0: das Matri, Ich glaube, damit ist das materielle Handel. Ja. Dass man, dass man die materiellen Pflichten aufgibt. Aber manchmal ist es auch so, dass man, wenn man materielle Pflichten aufgibt, es gibt andere Menschen erwarten etwas von einem. Man hat vielleicht einen Beruf oder einen Pflegeberuf oder so oder eine, eine gewisse Verantwortung in der Welt gegenüber anderen Familienmitgliedern oder in der Gesellschaft oder in einer So, dann mag es sein, dass man an einem gewissen Punkt sagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Das ist mir auch passiert. Ne? Ich habe auch an einem gewissen Punkt meines Lebens gesagt, ich war damals 28 und volljährig, hatte, war alleinstehend, hatte keine Verantwortung und habe mir gesagt, jetzt ist, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt so ich Zuflucht in einem Tempel, jetzt so ich Zuflucht bei Krishna und sagen Gewalten. Und ich war vollkommen frei und habe alles, alles Dharma, was ich bis dahin praktiziert hatte, das habe ich aufgegeben, ein Studium der Architektur, oder, oder künstlerische Tätigkeiten wie Töpfern und, und, und Ölmalerei und so. Das habe ich alles aufgegeben das, das hilft mir nicht weiter. Sondern wenn ich das weitermache, bin ich immer auf der Ebene meines Geistes unterwegs. Aber ich habe nach einer Herzensbildung gesucht. Und dass ich in meinem, in meinem Inneren bestreben mich weiterentwickeln kann. Dass ich Zufriedenheit finde, dass ich glücklich werde. Ich konnte sehen, ich kann, ich kann so weitermachen wie bisher. Dann, äh, ich kann vielleicht ich kann ein Architekt werden, ich hatte schon Aufträge. Aber ich habe mir das dann so weitergedacht und gesagt, nein, das erfüllt mich nicht. Selbst wenn ich auf der materiellen Ebene Erfolg haben werde, werde ich dadurch nicht zufrieden. Sondern meine Bedürfnisse, meine inneren Bedürfnisse, die sind von völlig anderer Natur. Und das konnte ich verstehen. Und darauf und darauf habe ich Wert gelegt, wenn ich, wenn ich dies, und dann habe ich die materiellen Verantwortungen, Verpflichtungen, Zusagen, die habe ich eben aufgegeben und habe und das schafft im ersten Moment Unverständnis, und dann denkt man, dann fürchtet man sich vielleicht ein bisschen, dann, aber ich habe in Krishna Vertrauen gehabt, Er sagt einfach, hab keine Angst, ich werde dich, mich um dich kümmern, und das habe ich so auch erfahren, du hattest auch noch eine Frage.
1: Ja, ich ähm, finde, das ist, also das ist eine Möglichkeit, wie du jetzt beschrieben hast, dass man in den Tempel geht und dass man seine materiellen Tätigkeiten aufgibt. Und ist, bei mir ist es aber eher so, dass ich ähm, versuche, meine materiellen Tätigkeiten für Krishna zu tun. Also es ist schwierig, es geht auch nicht immer. Also ich vergesse ganz oft Krishna. Ich versuche eben, also auch für ihn das Essen zu opfern und ich versuche in meiner Arbeit, die ich mache, also meinem Job, versuche ich an ihn zu denken und eben die Arbeit so zu machen, dass ich denke, ihm gefällt das, so wie ich das jetzt mache. Also das ist eine andere Art. Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Gar nicht. Das, ist, das ist das Gleiche. Du machst, wir machen beide das Gleiche. Das ist es ja. Werde mein Gewalt, verehre mich, bringe mir deine Ehrbietung da. Auch diese Weise müsste du zu mir kommen.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mir das falsch vor, aber ich ja, denke, ja, 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 wenn ja, ja, ich im ja, Tempel ja, ja, bin, dann ja, ja, ist es ja, ja, irgendwie einfacher. Ja, also ich so. merke jedenfalls oft, dass ich, dass mein Geist zum Beispiel dann wieder sagt, nee, also du kannst nicht einfach nur immer chanten, immer an Krishna denken, es gibt ja auch noch andere Sachen, zum Beispiel Politik, du musst dich auch mal wieder, ja, darüber informieren, was eigentlich in der Welt los ist, und dann komme ich wieder weg vom Weg und dann informiere ich mich und merke, das macht mich völlig fertig eigentlich und frage mich, ja, das war wohl doch nicht das Richtige,
0: ne? Ja, du bist, du, bist, du, befindest, du befindest dich in einer inneren Auseinandersetzung, ja. aber du hast schon, du hast schon Lösungen, und du kannst dir schon selbst helfen. Du, bist schon, du hast schon Wissen und kannst dieses Wissen schon anwenden. Und dann suchst du wieder Zuflucht. Und ja, dann,
1: dann komme ich hierher, ja weil ich merke, äh, dass dieses mit der Politik, das ist so beängstigend und so... Äh,
2: das macht mich
1: so fertig im Grunde genommen.
0: Ja. Wir beschäftigen uns eigentlich nicht mit Politik. Ja. Aber was wir sehen können aus den Geschehnissen der letzten Zeit, Corona. Ukraine ist, dass die Politik, dass durch die Politik wird in der Gesellschaft Angst geschürt. Ne? Wenn man Nachrichten schaut, es dreht sich immer nur, subtil geht es immer nur um Angst. Ne? Und, 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 die, und die Versprechen, die gemacht werden, sind falsche Versprechen. Ne? Und die meisten Politiker, um das einfach mal nicht so krass auszudrücken, sagen in der Regel nicht die Wahrheit. Also nur, oder nur, oder nur so ja, funktioniert ja. eben Politik. Das ist nicht unser Thema. Ja, ja. wir, können, wir sind diesen Situationen ausgeliefert. Wir können im Grunde genommen nicht viel daran ändern. Aber wir beschäftigen uns nicht damit. Und wir bewerten es auch im Grunde genommen kaum. Wir nehmen es zur Kenntnis und sagen, okay, wir versuchen, wir versuchen einen anderen äh, Impuls zu geben den Impuls der liebevollen Zuflucht machen. Wir suchen bei Gott Zuflucht und versuchen durch unser eigenes Beispiel äh, zu lehren, indem wir einfach Zufriedenheit ausstrahlen, durch die Vertiefung im Herzen und im Geist, indem wir einfach demonstrativ versuchen ein liebevolles Leben zu leben. Das ist unser Einfluss, den wir auf die Gesellschaft nehmen. Ja. Politik ist immer Direktive und ja. Gewaltanwendung und, und Ordnungen schaffen und Verordnungen. So sind wir durch die ganzen Gesetze glücklicher geworden? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe den Eindruck, dass ich in der westlichen Welt oder beziehungsweise in Deutschland in meiner freien Entscheidung als, als verantwortlicher Mensch Immer mehr eingehängt werden. Das ist mein Gefühl, so für mich persönlich. Weil ich habe hab Verantwortungsgefühl. Ich weiß mittlerweile, was ich machen darf und was nicht. Ich weiß, dass ich niemandem anderen schaden will. Dass ich an jedem Menschen etwas Gutes wünsche. Das, das wird politisch kannst du sowas nicht bewerten. Das geht nicht. So, wir befinden uns auf einer anderen Auseinandersetzung. Ja, du hast auch noch eine
1: Frage.
0: in Berlin Ah, das ist ein Weißen See. Ist es nur dort oder gibt es auch mehrere in Berlin? In Berlin? Von uns gibt es nur dort eine Zentrum.
3: Ja. Ja. Danke für die Vorlesung. Ich wollte nur was dazu sagen äh, über den Aspekt Politik, äh, weil die Dame hat jetzt gesagt, dass sie dann ängstlich wird. Ja? Ich versuche, wenn ich was zu, äh, als eine Information aus verschiedenen Aspekten was zu bekommen, ich versuche mit dem 14. Kapitel Materielle Natur drei Eigenschaften, die sich ständig wechseln und die auf die unbewussten Menschen noch Einwirkung haben. Ja. Und wenn ich das dann so ähm, überlege, dann habe ich keine Angst mehr, und dann äh, kann ich wissen, aha, in dem Moment habe ich eine Situation und ich kann an den anderen Menschen eventuell das Wissen mitteilen, äh, äh, ja. was wir auch gerade gesagt haben, und das ist dieses eine ein, ein Art Leiden, das wir von anderen Menschen, äh, äh, anderen Lebewesen,
0: die
3: verschiedenen Leiden und Und da können wir nur das Wissen weiter teilen. Aber erst äh, überlegen wir, wie wir das bei uns äh, transformieren, ja, in das Positive. Und das sind diese äh, drei, die drei Eigenschaften: Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend, die sich ständig wechseln äh, ja, und Einflüsse auf jedes Lebewesen haben. Und in jedem Aspekt, sei es Pädagogik, sei es Medizin, sei es Politik, mhm. Ökonomik, und wir können das alles jetzt besser verstehen, sehen.
0: Ja, das, ist, das sind die Erklärungsmuster, die Krishna uns gibt, die Erscheinungsweisen ja. der Erscheinungsweise anderen Natur. Und Krishna spricht in der Bhagavad Gita sehr ausführlich darüber. Es gibt einige Kapitel, die das behandeln, damit wir das verstehen. Die drei Erscheinungsweisen sind Verhaltensweisen der Menschen. Die Unwissenheit zum Beispiel, kann man auch sagen, das ist Berauschung. Alkoholismus, Drogen und Gewalt. Das ist Unwissenheit und das führt zu Leiden. Man merkt, wenn man ne, durch auch Alkoholiker, ne, die haben auch schon eine ungesunde Gesichtsfarbe, die sind, ne, die sind abhängig, das ist eine Abhängigkeit, eine Bindung, sagt man. Und und die Leidenschaft, das ist ungefähr so das, ja, das, das, das motivierte Sport oder, oder auch bestimmte Art von Musik, das ist Leidenschaft und das schafft Leiden. Ne? Also viele Sportler, Profisportler, sind nach, nach ihrer Profikarriere sind, haben irgendwelche Pro Probleme, Fußballer, die haben meistens Knochenprobleme, Sehnenprobleme. Ja, dass durch den exzessiven Gebrauch des Körpers
4: entstehen Leiden
0: und die Tugend. Die Tugend ist die Reinheit, das bedeutet Kontemplation, Verinnerlichkeit. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass man nur von der Ebene der Tugend äh, auf die spirituelle Ebene kommen kann, ihn Erkennen, auf die spirituelle Themyschein Also man muss erstmal Tugend werden. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt, in dem man sagt, nimm einfach bei Krishna Zuflucht, egal wo du dich jetzt befindest, in welcher Erscheinungsweise. Das kann man ungefähr so erklären wie mit einem Glas mit einem Tinte. Es gibt Yogis, die sagen, nee, du musst zuerst, Tinte geht nicht, du musst zuerst rein werden, man muss zuerst ein reines Herz haben. So, das ist vielleicht die Ebene der Tugend. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat uns einen Vorgang gegeben, das Chanten von Hari Krishna. Und das heißt, du kannst einen, einen Eimer voll Tinte haben, aber wenn du anfängst, dort reines Wasser reinzugießen, dann wird irgendwann in dem Eimer nur noch reines Wasser sein. und es wird keine Tinte mehr drin drunter. Es läuft über und über und durch diesen Vorgang des Schandens von Hari Krishna wird unser Herz und unser Bewusstsein gereinigt. Und wir kommen automatisch auf die spirituelle Ebene. Das ist die besondere Gnade dieses Zeitalters oder die besondere Gnade Schöder der die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die Bewegung Chaitanya Mahaprabhu in den Westen gebracht hat. Das ist ein universeller Vorgang, der wirkt überall auf dem Planeten, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche politische Einstellung wir haben, spielt alles keine Rolle. Alles unwichtig. Es zählt einfach, indem man es tut: einfach Zuflucht nehmen. Singen, tanzen und gut essen. Was sagt der Vorgang des krishna bewusstseins sehr einfach? Singen, tanzen, Passagen. Wir, wir singen die heiligen Namen, wir tanzen dabei und essen die köstlichsten vegetarischen Speisen. Und so wird man Gottesbewusst. Das kann jeder verstehen. Dafür braucht man nicht mal Intelligenz. Einfach nur eine geringe Anziehung und man ist zufrieden. Man erfährt den, den vollen Nutzen aus der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Das kann man auch im Alltagsleben machen, ne? das machst du ja, ja schon, du hast deine ich Speisen, du versuchst es, ja. Also
1: ich komme auch immer wieder in, an meine Grenzen und dann denke ich, oh, den jetzt ist gerade was, was mich besonders irgendwie aufgeregt hat und <lacht> dann habe ich es wieder vergessen, weil ich habe gedacht, nee, das muss ich jetzt erst äh, organisieren, ja, genau. ne? das ist ja wirklich Aber dann,
0: dann erinnerst du dich wieder, wenn ja. es wieder zu okay. Krishna, halt Krishna er, erinnert dich
1: selbst ja. immer wieder daran. Ja, da denke ich, ist ja Quatsch, weil das ist ja auch, das ist ja auch, hat ja, ist ja auch Krishna. Wieso denke ich jetzt, er muss jetzt erstmal da stehen und ich muss da jetzt mal diese Steuererklärung machen. Das ist so albern, weil Krishna... Den kann man ja nicht in, ja, in die Ecke stellen. Also wir sind
0: aber auch keine Chaoten. Ne? Wir sind auch wirklich. Ja, auf der Ebene der Tugend ist wird man auch seine Alltagsrichtung ja, erledigen. Ne? Wir das
1: sind kann ja das ja für, da kann man
0: ja auch, da auch äh, mit einbinden. Also, wie soll ich
1: sagen?
0: Mit einbinden, ja, ja, ja.
1: ja, so ich meine
0: ich. Wir sind ja. halt keine Rebellen. Wir wollen nicht ja. die Gesellschaft umstürzen. Ja. Wir wollen nicht die Gesellschaft ja. verändern, ja. sondern wir wollen uns ja. selbst verändern. Ja. Und das ist die friedlichste aller Revolutionen. Wir wollen, wir wollen gar nichts verändern in der Welt. Wir wollen nur selber zufrieden werden. Das ist unser Antrieb. Und das ist, und das ist immer noch verbrieft in allen Gesellschaftsformen der Welt, dass man seine Religion ausüben kann, dass man bei Gott Zuflucht suchen kann. Das ist das Grundrecht aller Lebewesen und das Grundbedürfnis aller Lebewesen. Aber Chekoba hat noch eine Frage gehabt.
2: Ja, ich habe gestern ein sehr schönes Interview gesehen mit Jürgen Drewermann, Dr. Jürgen Drewermann, das ist ein christlicher Philosoph, ja. äh, Priester selber und, und so. Und er sprach davon, ähm, oder er wurde gefragt, warum haben die Christen eigentlich nicht Widerspruch eingelegt, wenn da ein Krieg angefangen wird mit der Ukraine oder, und so weiter. Und warum sind die Christen so still und warum machen die nichts? Und er selber hat auch äh, christlich motiviert äh, so argumentiert, dass, dass eigentlich, wenn jemand in einem heiligen Land wohnt, wie Jerusalem, dann sollte man friedlich sein. Dann ist man berechtigt, in so einem Land zu wohnen. Wenn man jetzt aggressiv wird, gegen die Einwohner dieses Landes, die da alle wohnen, dann ist das alleine schon ein Zeichen, dass da irgendwie was falsch ist. Und deswegen ist so die Frage, wir sind eigentlich schon, wir sind zwar jetzt so spirituell und wir suchen unser eigenes Heil, aber wir sollten ja eigentlich auch den Menschen irgendwo so eine Art äh, Erklärung geben für ihr Tun oder, oder sie darauf aufmerksam machen, was sie gerade tun, vielleicht nicht in einer aggressiven Art und Weise, aber mit Logik äh, sie darauf hinweisen, was jetzt gerade passiert und nicht abgehoben irgendwo in Himalaya sitzen und unser eigenes Heil sitzen. Also wir wollen ja auch schon in der Gesellschaft sein und teilnehmen und Erklärung abgeben und äh, Einfluss nehmen auch. Wenn wir waren schon zum Beispiel, äh, wir haben ja auch Chatrias zum Beispiel oder Brahmanas. Und die müssen auch äh, Erklärung abgeben für gewisse Situationen. Was ist richtig, was ist falsch. Ja, wir können nicht völlig. Äh, uns da ganz aushalten. Das ist glaube ich nicht die Zukunft. Wir müssen uns da in diese Gesellschaft.
0: Ja, wir leben ja in der Gesellschaft, wir wirken ja in der Gesellschaft. Ja. Zum Beispiel ich wirke in der Gesellschaft durch mein Verhalten und auch durch meine, meine spirituelle Tätigkeit. Ja. Na, ich, ich bin seit 1985 Vegetarier und seit ich diese vedische Küche kennengelernt habe im Tempel, kam mir der Gedanke, das, das ist etwas Wunderbares, das müsste man einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. so habe ich mein eigenes Leben äh, darauf ausgerichtet, eben den Menschen äh, erstmal vegetarische Nahrung zu geben und durch die Praxis des krishna Bewusstseins bin ich auch in der Lage, äh, diese Nahrung Krishna zu zu weihen, indem ich einen bestimmten Bewusstsein dann zubereite und ich, ich weihe diese Nahrung dann zu Krishna und dann wird es Krishnas Barmherzigkeit und dann essen das die Menschen. Und das Interessante dabei ist, dass die meisten Menschen wissen das ja gar nicht, welche Qualität diese Nahrung hat. Erstmal, dass es reine vegetarische Nahrung ist, aber auch, dass es spirituelle Nahrung ist. Aber das Feedback, die Leute spüren das, ne? das Feedback, das ihnen entgegenkommt, das ist immer große Dankbarkeit. Ne? Die Leute kommen mit, mit, mit großer Herzlichkeit und bedanken, das war so lecker. Ne? Und, das ist, und, das ist, und so, so wirken wir als Devotis. Wir öffnen unser Herz. Bei dem, was wir tun. Das, was wir machen, machen wir mit ganzem Herzen. Und so ist das, Wenn ihr kocht, wenn ihr zu Hause kocht, einige von euch kochen ganz bestimmt so. Wenn ihr kocht und ihr wollt jemand und es kommt jemand zu Besuch und sagt, den, den Besuch, den will ich jetzt wirklich zufriedenstellen. Dann, macht, dann gebt ihr euch in allen diesen Details unklangliche Mühe. Und wollt, wollt die Menschen mit dem, mit dem was ihr zubereitet habt, beeindrucken. Ihr wollt es zufriedenstellen. Und das ist in der Regel immer ein voller Erfolg. So, und wir haben noch eine andere Dimension beim Kochen. Wir wir, haben, wir wollen Krishna zufriedenstellen. Weil wir Krishna lieben, aber weil wir auch die Lebewesen lieben. So, wir lernen im Krishna-Bewusstsein, die Menschen zu lieben, alle Lebewesen zu lieben, weil es sind Teile Gottes. Und durch diese Tätigkeit. Indem wir vertieft sind in, in diese liebevollen Gedanken.
3: Ne, bereiten wir Speisen
2: zu und,
0: und, und, und können die dann zum Beispiel, ich mache das auch für Hochzeiten oder für Geburtstage oder für Seminare von spirituellen Gruppen und, und bekommen unglaubliches Feedback, was die sagen, das war so toll, das Essen. Ne? Das war, und oft ist es so, dass ja nicht alle Vegetarier sind und Familienfeiern. Und dann kriege ich immer wieder das gleiche Feedback. Ach, wenn das so schmeckt, dann können wir alle Vegetarier sein. Dann, wir, wir, wir vermissen gar nichts. Ne? Wir vermissen das Fleisch gar nicht. Weil in diesen ayurvedisch <lacht> zubereiteten Speisen, da sind alle Geschmacksrichtungen vorhanden, die es gibt. Süß, sauer, scharf, bitter, salzig, zusammenziehen. Ne? Und das ist die Wissenschaft der Zunge. Das ist vedisches Wissen. Das heißt, die Zunge hat verschiedene Geschmacksknospen. Und wenn man, wenn man die Zunge, wenn man diese Geschmacks, also die Fähigkeit des Geschmacks
2: in einem harmonischen
0: Verhältnis äh, befriedigt, dann entsteht automatisch Zufriedenheit. Das kann gar nicht anders sein. Wenn man, wenn man nur eine Geschmacks, ich habe vor vielen Jahren mal im schwäbischen Land Käsespätzle gegessen, weil es nichts anderes als vegetarisches gab. Da. Das Resultat war, ich habe danach einen Heißhunger auf Schokolade, auf was Süßes gehabt, habe noch eine Schokolade, Tappelschokolade hinterher geschoben. Aber in einem vedischen Essen sind alle Geschmacksrichtungen vorhanden. Von vornherein, entweder in einem Gericht, oder in, 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 in der Kombination der Zubereitung. Und das ist, das ist die Wissenschaft der Zunge. Wenn man die Zunge zufriedenstellt, wenn man der Zunge das gibt, wenn man sie in ihrer Kompetenz bestätigt, so die Zunge kann schmecken, wir schmecken süß, sauer, scharf, wir haben diese Gespräche. Und wenn man die Zunge in dieser Kompetenz, diese sie hat, zufriedenstellt, also wenn man, sie, wenn man ihr das gibt, was sie, was sie leisten kann, dann entsteht Zufriedenheit. Das kann gar nicht anders sein. Das ist ein Naturgesetz. Da, darüber ist sich so gut wie niemand in der materiellen Welt bewusst. Aber wir als Devotis, wir wissen das. Wir sind in dieser Wissenschaft geschult. Und das, was wir machen, und, und dann sagen die Leute, das war so lecker. Das war wunderbar. Dann sage ich, ja, das war Absicht. Das habe ich mit Absicht gemacht. Weil ich weiß, wie es funktioniert. Und genauso praktizieren wir unser Krishna-Bewusstsein. Na, wir, sind einfach, wir sind einfach zufriedene Menschen, wir verehren und wir verehren Krishna und diese Zufriedenheit, die demonstrieren wir einfach. Wir gehen über die Straße, ich sehe die Hamburger jeden, jedes Wochenende auf Facebook, ne, wie sie Hagenau machen, ja. einfach in ihrer eigenen Zufriedenheit in ja. Heiligen Namen singen. Und intelligente Menschen nehmen sich daran, ein weißt Beispiel. Du, die werden wach dadurch. Wow, wow, das ist was Besonderes. Das sieht man nicht alle Tage. Und so ist es auch mit dem, mit dem, mit dem spirituellen Essen. Oder mit, auch mit den Büchern. Das sind ganz besondere Bücher. Die sind nicht verschieden von Gott. Wenn man die liest, dann wird man erleuchtet. Und dann fängt man an zu leuchten. Und die Buddhisten haben auch leuchtende Gesichter. Die strahlen so eine, die haben so eine Präsenz bei ihnen, Ja, weil sie einfach ein liebevolles Herz haben. Wenn man, wenn man sich wenn man mit uns einlässt, dann bekommt man mit der Zeit ein liebevolles Herz. Das ist das Lötat. Ja, deshalb seid sehr vorsichtig. Das könnte Folgen haben. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr inspiriert, mal in Hamburg zu sein. Ich war schon oft hier, aber meistens nur mit der Bassadam-Verteidigung, mit der also indem ich hier auf Messen gekocht habe oder anderen Veranstaltungen.